0: Olá, eu sou a Jéssica Bonfá e você está no podcast do Conselhos do Despertar. Olá, queridos, aqui é a Jéssica. Estou muito feliz de estar iniciando um projeto novo, trazendo convidados com vários temas. E hoje eu estou com a Marinilda Boulay, estrutura de yoga, artista, mãe. Tudo
1: bem, Marinilda? Bom dia, Jéssica! Obrigada pelo espaço por me chamar aqui para o seu projeto.
0: Muito, muito grata.
1: Gente, a Marinilda tem muita história para contar,
0: e a gente aqui, antes de entrar no podcast, conversou bastante do que trazer, porque é, são tantos projetos, né, Mari? São tantas coisas acontecendo, mas ela tem uma, uma vida muito linda trabalhando com arte, com espiritualidade, trazendo o divino para dentro do trabalho dela. Mai, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre é, as suas atividades, o seu trabalho, os seus projetos como artista, como pintora. Traz um pouco para a gente aí,
1: pincelando essa vida tão abençoada que você tem. Ai, gratidão, Jéssica. A apresentação já foi muito linda, mas eu sou Marinho Boulet, eu sou instrutora de yoga, artista, pesquisadora e produtora cultural. Eu moro aqui em Socorro, no interior de São Paulo, onde nasci, depois vivi um tempo fora daqui, em São Paulo e depois na França, onde fiz meu doutor, mestrado e doutorado, né? E depois voltei aqui, aqui para Socorro, onde a gente tem um sítio orgânico, inclusive nós participávamos do mesmo grupo de orgânico que a Jéssica, aqui de Socorro, então a gente sempre teve essa preocupação também com o meio ambiente, que hoje mais do que nunca está é, assim, na, na, na ordem do dia. E eu, eu tive uma formação, então, acadêmica, em teatro, depois em literatura. Meu doutorado na França foi em torno da literatura dramática brasileira. E desde sempre, né, gostei muito de dança, de yoga. Na França, desenvolvi é, mais esse lado, né, de me aproximar do divino através do meu corpo, <risos> de desenvolver paralelamente do corpo e espírito, né? Já comecei lá mesmo na França da Prática e quando voltei para o Brasil, meu marido é francês, quis voltar, quis morar no Brasil e a gente tá aqui já desde é, dos anos 2000. Então, a gente tá há 20 anos no Brasil e em socorro. Ai, é, a Prática hum. da é... A gente tem essa bênção também de, de morar aqui nesse paraíso que é o nosso sítio. Uhum. A gente, nessa pandemia, inclusive, a gente agradece todo dia, né? Eu me levanto, Sim. eu faço uma saudação, eu recebo a energia do sol, eu troco com ele e eu sempre levanto e, e agradeço pedindo o seguinte, Senhor meu Deus, que hoje eu faço o melhor que eu possa, mas que amanhã eu possa mais. Então, que eu, como artista, possa aperfeiçoar o meu cálice, né? Para receber através dele a beleza, porque a beleza, ela não vem de mim, eu a recebo, eu só aperfeiçoo o meu cálice para recebê-la, né? Uhum. E poder hoje fazer meu melhor, mas amanhã um pouco mais. Então, essa questão da evolução. Interessante você assim ter que... trazido
0: essa questão do, do meio ambiente, porque foi assim que a gente se conheceu, né? É, nossa família também, minha família também tem um sítio orgânico e quando encontrei a Mari Nilda foi muito interessante porque ali eu achei uma artista, mas também uma amante da natureza, da ecologia e a arte dela revela é, esse, essa rede, essa conexão da cultura brasileira com a natureza, com o nosso bioma e também com a espiritualidade. Isso é muito lindo ver no seu trabalho, Mari.
1: Você tem esse olhar, você consegue né, penetrar a obra e o que está atrás dela. É muito bonito. Nem todo mundo consegue esse, essa penetração, né? Então, nós artistas, quando a gente é, passa pelo processo criativo, a gente tem todas essas etapas, mas não são todas as pessoas que conseguem ter a leitura, né? Uhum. Então, a formação do olhar, ela é muito importante. E, e você tem um olhar, quanto mais é, apurado, quanto mais você também está próxima do, dessa simbologia, dessa espiritualidade que as obras trazem, né? Com
0: certeza. Mari, é o... conta pra gente como que foi esse Florescer na Arte, primeira vez que você comprou uma tela, que você vendeu uma peça.
1: Traz um pouco pra gente como foi esse desenvolvimento. A arte, ela veio para mim muito, acho que até na barriga da minha mãe, que a mamãe era uma grande desenhista, um ser muito sensível. E a gente fez muita coisa juntas, inclusive nossos projetos de pesquisas no domínio da cultura tradicional e popular, que eu também faço, eu sou presidente de uma associação aqui, que é o Instituto Potem Cultural, que é uma associação que desenvolve desde 2008 pesquisas e projetos de fomento essa cultura tradicional, a espiritualidade brasileira também, fruto do sincretismo nosso, né? Então, a mamãe sempre foi muito um, um ser inspirador para mim, né? E, e eu aprendi muito com ela, porque ela desenhava muito bem. E eu, de vê-la desenhando, aquilo foi me impregnando. É, eu fui estudar em São Paulo, fui estudar teatro. Hum. Nunca estudei artes plásticas, mas aquilo já estava sempre em mim No teatro eu montava as peças é, para as crianças Sempre gostei muito de trabalhar com as crianças Eu fazia tudo, eu escrevia o roteiro, interpretava, fazia os bonecos Que eu usava muito, fazia <risos> o cenário Então eu as artes, usava as artes plásticas também ali, né? Sim. E fui para a França, na França eu desenvolvi muito aquarela Que é mais fácil quando você está viajando pintava telas em São Paulo. É, mas como eu estava eu focada na literatura dramática, que foi sempre a minha paixão, a literatura, né? Tanto que quando eu escrevo, você estava falando mesmo do ritual, né? Para uhum. essa conexão com o divino. Quando eu escrevo, eu, eu rezo a invocação da musa, do Homero, que ele, que ele, que ele coloca no início da Odisseia, né? Ó, oh, divina poesia, deusa, filha de Zeus... E vai toda a historinha do Homero, né? Que ele recita e, e no final ele diz, faça com que essa história viva para nós em todos os seus múltiplos significados. Ou seja, a Odisseia de Ulisses é a Odisseia humana, né? Nós buscando no uhum. o nosso ser interior, né? Aquela Sim. voz do silêncio que fala Helena Blavatsky, né? Buscando escutar a nós mesmos. Quando tudo silencia, a gente se ouve. Então, o Ulisses, para mim, quando eu escrevo, é um pouco isso. Trazer essa história, não deixar morrer, né?
0: Que lindo!
1: Então, mesmo se eu sempre trabalhei mais na, no teatro, na literatura dramática, meu doutorado foi aí. Então, o desenho... Ah, as artes plásticas foram um, um, uma, um elemento contínuo Quando eu voltei para o Brasil eu, eu vi florescer em mim a arte naif Então, porque uhum. como eu nunca tinha feito uma FAAP Ou mesmo uma USP Ou o que seja, né? Ter aulas de desenho com o professor né, Minha professora sempre foi minha mãe Entre aspas, que eu tinha dela, né? Trouxe é, já de casa, né, Mari? é esse movimento, né, de conviver com a arte, né?
0: Uhum. E
1: quando eu voltei pro Brasil, eu eu entrei em contato com a arte naïf. Porque eu acho que é um é uma estética, né, que maravilhosa, porque ela vai lá no seu ser. A o, o artista naif, ele molha o seu pincel, as cores do seu pincel estão na alma do artista, então ele tem essa, essa questão de realmente é, trazer o que tem mais é, no âmago do artista, uhum. na sua espiritualidade, naquilo que ele é realmente na voz do silêncio, no seu silêncio ele é o que a arte naifE passa, porque você não tem é, uma técnica, você não recorre a ela. Você vai acabando apurando a sua técnica, né? Mas pela, por essa via, pelo, uhum. pelo interior, pela espiritualidade. Então, é, daí aflorou em mim a arte naif. Daí foi demais. Daí eu comecei a expor, a vender. Gratidão a você que também, com esse olhar maravilhoso que você tem, <risos> você exportou minhas obras para seus amigos no Canadá Sim. e em outros lugares. Então, é, foi um pouco esse o processo. E agora a
0: gente está falando dessa espiritualidade e dessa arte. É, chegou um momento que você assim uh, classificou agora a espiritualidade está aparecendo na minha arte? Ou isso sempre teve? Porque a gente está vendo que tem vários artistas é, trazendo mais enfoque né, nesses elementos divinos. Ou você acha que não, Já é, Eu acho que... O artista, ele sempre teve uma conexão com algo que transcende, mesmo que esse artista não se posicionava dessa forma, como que você acha que é essa relação? Porque, às vezes, a gente fica aqui é, tentando categorizar aqui começa é a espiritualidade na arte, aqui termina. Você acha que realmente tem isso? E como que o seu trabalho é, transparece essa, essa rede, essa conexão com esses elementos?
1: Eu acho que os artistas, por mais que eles tenham técnica, tenham uma formação acadêmica nas artes plásticas, é, eles sabem que eles são é, um cálice onde a beleza é depositada. Isso, para mim, é fundamental. É uma consciência que nos torna também um pouco mais humildes. Né? A gente, o artista, em geral, né, muitos têm um ego muito grande. Então, é, isso daí nos ensina um pouquinho a humildade. Eu acho que hoje é, a, a arte, as artes visuais, elas estão passando por um processo é, muito que também tem tá tá em conexão com as mudanças né, na humanidade. A gente está precisando que o homem ele, esteja, ele volte a ser humano, né? Porque eu acho que assim, se tem muitas, muitas animais em extinção, é porque o homem está, enquanto homem ser humano está em extinção, né? Os valores, as virtudes, a sabedoria, né? Ficaram em último plano para a maior parte da humanidade, né? Então, a arte, ela é um veículo transformador e muitos artistas, eles estão tendo essa consciência. Então, a própria arte, as artes visuais, elas estão buscando um sentido mais amplo para sua, sua existência. Então, não é mais você fazer um desenho bonito, é somente bonito, né? Ele uhum. em si, ele é bonito porque ele ajuda A transformar, então eu Penso que tem muitos Artistas hoje que tem essa, essa visão e tem A benção de ser Um cálice, né? Porque nem todos São cálices, infelizmente Mas alguns, muitos têm essa benção E sabem e se e desenvolvem né? Também é uma consciência que você Nossa. tem Tomando, né? Essa busca da sabedoria Também na arte Sim, é verdade.
0: Em alguns artistas isso é muito transparente, né? Você olha para uma peça, você olha para um quadro e aquilo te emociona rapidamente ou te toca profundamente. E essa é a beleza da arte,
1: né? Essa humildade, né? Você tem que olhar para os elementos. Quando eu vou fazer uma escultura de argila, porque... É, a argila, o barro, né, é ancestral, ele é feito da natureza, ele é feito das relações, né, entre os elementos. O barro, ele é um, 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 uma matéria é, importantíssima, muito carregada de história. Então, quando eu vou fazer uma escultura, eu olho para aquele barro, uhum. eu pego na minha mão e eu falo, ó, eu gostaria que você fosse tal coisa, né? Eu gostaria que você fosse Nossa Senhora da Conceição, que paralelamente nos afrodescendentes ia manjar. Mas se você não quiser, me fala o que você gostaria de ser. E daí a gente vai dialogando.
0: Isso é muito lindo e... ver essa conversa com o material, com as
1: ferramentas
0: que estão ali sendo disponibilizadas para você.
1: É, e quanto mais você vai dialogando... Eu é, é, até me, me emociono, é, eles vão respondendo, né? é tão lindo. E a obra, ela vai ficando é, próxima do que eu queria, mas também com um pouco do que o barro trouxe, do que a natureza trouxe. Então, Sim. isso é fundamental. Interessante você falar dessa ligação com o
0: barro, porque é daí que vem a palavra humano, né? humus. Então, a gente se reconecta e se recorda, acho que talvez a palavra melhor é se recordar dessa conexão com, com, com a Mãe Terra, né? com, com o solo que a gente pisa.
1: É, isso é, é maravilhoso, as mãos, né? o barro, é, então na arte tudo isso é traduzido depois numa peça. E essa peça, o que nós artistas, eu imagino que, eu falo por mim, mas que buscamos, seria a, a trazer a beleza, né? receber a beleza através daquela peça, ela que faz florescer no coração do homem a bondade, a justiça, e que ajuda esse homem que está em extinção, voltar para o caminho de ser um ser humano e de buscar a sabedoria. Sim.
0: E o que, que você poderia assim, trazer para as pessoas que estão estudando ou que têm é, uma conexão com arte, mas não se categorizam, né, se classificam como artista? Hoje a gente tem pessoas é, atuando com arte terapia e elas mesmas têm a sua próprio caminho, sua própria jornada. Como que seria a sua sugestão ou uma ideia do que a gente pode fazer para se curar através da arte. Né? Ah, tenta começar por aqui ou por ali, porque a mão ela também vai se desenvolvendo, né? esses trabalhos manuais, seja com disco, uma cerâmica, uma tinta, um lápis.
1: Tudo é persistência e constância. Se você tem a, a arte, ela tem uma fonte de cura que é... A gente não consegue medir. de é tão importante. E tudo na vida, se você quer, você vai em direção àquilo. Constância naquilo que você quer e persistência. Como você disse, a mão, ela se faz. A mão se faz. O olhar se faz. A técnica, né? Aperfeiçoar esse cálice para receber a beleza, ele se faz com a constância, né? Tem que ter a vontade e. A disciplina, uma disciplina que não é uma disciplina rígida, mas é uma disciplina na constância de fazer aquilo que você busca. Então, hoje você não, não pintou, não desenhou, então escreve. né Hoje você conseguiu pintar. Daí você entra com as cores, você, na cura, as cores são muito importantes. Então, insistam um pouquinho, todo dia um pouco, né? Por mais que a, a, a procrastinação, a preguiça, isso são nossas maiores inimigas, né? Então uhum. negociem com elas. <risos> Perfeito. Né? Vamos negociar. Negociar todo dia um pouquinho. Uh, hoje, nossa, hoje não estou afim. Ah, mas vamos só pensar então, vamos fazer o risco na tela, ou vamos fazer o risco no papel. Daí se começa, daí você vai vendo que, que tem mais, que você quer mais. Se relaciona com as cores, as cores trazem cura, cada uma delas traz uma vibração diferente, né? A gente mesmo estudando um pouquinho mais, a, a gente vê que tudo é vibração, então uhum. você vai conseguir melhorar, né? Você vai e, e já o fato de sentir que precisa buscar uma terapia, buscar um, um, um veículo de cura já é um grande passo para ela. Então, é, busque cores, pegue as cores, pegue argila, nem que você nunca tenha feito um curso, né? O curso ele vai ajudar você a, a desenvolver técnica, a ter novas ideias que você não tinha tido, mas já comece a lidar com esses elementos. Eles já perfeito. vão, por si, ajudar o seu ser circular, né? Essa energia que precisa se transformar e sair de você para ajudar na cura. Adorei,
0: perfeito. E falando em novas ideias, o que, que você está fazendo atualmente? Quais são as, os projetos aí que estão vindo? O que, que você está desenvolvendo no
1: momento? Dois projetos, um muito centrado na espiritualidade, na abertura para cura, que sempre existiu nas benzedeiras e benzedores. Fizemos uma pesquisa grande de campo, ganhamos um prêmio do governo do estado para desenvolver essa pesquisa, de um programa, que é Programa de Ação Cultural, e fomos ao encontro das benzedeiras da Cidade de Socorro, que fica na divisa de São Paulo e Minas. É, então recebemos essa influência muito grande mineira desses uhum. benzimentos, Tem, mapeamos oito benzedeiras, três benzedores e uma a Júlia que trabalha com a, com a com uma questão assim muito mais centrada nas nas ervas, né? Uhum. E através desse dessa pesquisa que é, editamos um curta-metragem que está quase pronto, uma exposição presencial e online. Tudo isso depois eu posso passar os links para vocês né, poderem é, participar com a gente, compartilhar um pouquinho dessas pesquisas. Então, essa questão importantíssima, quando os médicos eram muito longe da zona rural e inacessíveis, foi se desenvolvendo todo... Essa, essa rede de mulheres e homens que ajudavam na cura, que conheciam as plantas, que receberam dos nossos indígenas um conhecimento ancestral importantíssimo sim, e aplicavam, né? Entendi. Então, esse é um projeto e, e para ele eu fiz várias obras de arte e convidei amigos artistas para fazerem. E um fotógrafo aqui, o Cuca Jorge, é um fotógrafo incrível, que mora na nossa cidade, que não é originário daqui, mas que já está aqui há muitos anos, para fazer todo o registro em foto. E o projeto está lindo. É, e ao lado dele, o beijo nacional. Por quê? Porque nós, como artistas, nós temos também uma responsabilidade é, muito grande com o planeta. Né? Nós, humanos, uhum. temos essa responsabilidade. Sim. E, e Brasil, o Brasil tem a Amazônia, e a Amazônia está num, tá num momento crítico da sua existência, né? Ela já está devastada, é, assim, toda a toda, toda floresta está sendo queimada, ela já foi, é, uma parte, a parte leste dela já foi totalmente destruída. Nós teríamos agora que preservar um pouco o que resta para que o nosso futuro não seja tão ruim, já não vai ser bom. Né? Porque associando todas as mudanças climáticas, o colapso da biodiversidade que está acontecendo na Amazônia, com essas. entrelaçando né, esses dois pontos, com toda o, o, a biodiversidade que vai sumindo, mas também os indígenas, né? Sim. com essa cultura importantíssima que nós estamos perdendo, porque todo esse território indígena também está sendo comido, não Sim. só. É a perda de recurso
0: ambiental e a perda de recurso do patrimônio cultural também.
1: Exato. Então, é, com essa necessidade premente né, de, de tirar um pouco é, o Brasil desse sistema de alimentação e mineração, porque também na Amazônia agora está começando, uma, né, já está há algum tempo, mas envolvendo ainda mais a mineração do ouro, tentando fazer com que nós, brasileiros, a gente tenha essa consciência né, que a gente tem que sair desse sistema de alimentação e de mineração global. Né? Não claro. podemos queimar... A Amazônia para mandar comida para os porcos na China, nem para os peixes no Báltico, os outros animais na Europa. Isso não é sustentável. Uhum. Então, nesse sentido e também no Pantanal, a, res a grande reserva que é a Ilha do Bananal e tudo em volta sendo comida devorada e os índios juntos, né? Então, nessa nesse contexto, a, eu criei um projeto que é o Beijo Bananal, que é uma exposição totalmente é, centrada nessa questão e por que o bananal, né? Porque a, as bananeiras, o bananal, você pode colocá-la como, como um muro contra vento em volta das, das plantações, em volta das propriedades, porque as mudanças climáticas, elas estão trazendo ventos enormes. Então, a bananeira, ela é muito fácil de plantar e, e, e é por aí que a gente vai tentando fazer com que mais gente plante, né? Não só queime as florestas Pare de queimar as florestas Porque isso é urgente né? uhum. A Amazônia tem que, tem que subir, A gente tem que parar com isso é, A gente tem um governo totalmente Burro né? Infelizmente Que deu continuidade Às questões todas Dos anos 60 Sim. Da ditadura militar é um, é um governo militar que foi eleito Infelizmente E um modelo de ele... negócio
0: totalmente obsoleto
1: Né? obsoleto e burro, né? Sim. Então, é, é, é isso é isso que também não nos ajuda. E, e quando você pensa que 7% dos brasileiros ainda acham que a Terra é plana, sendo que desde 2.500 atrás, anos atrás, os gregos, os astrônomos gregos já tinham né, é, calculado Sim. a circunferência da Terra, você vê o nível que está nosso povo. Você uhum. vê a falta de informação. Já Sim. na ditadura dos anos 60, a educação foi, foi sendo totalmente... É conduzida para a manutenção do poder. Nós tivemos uhum. uma fase de, de início de democracia e agora voltamos tudo atrás. Então, o povo brasileiro, ele precisa da beleza, ele precisa de ajuda para poder sair né, dessa idade média. Então, uhum. essa exposição O B de Bananal, na qual eu trabalho atualmente, que abre terça-feira, dia com a primavera, dia 22 de setembro, no Museu Municipal, mas também online, com difusão online, vou passar o link também para você. Passe, por a gentileza.
0: Nossa... Sim.
1: A nossa intenção é ajudar nesse sentido, porque arte, meio ambiente, espiritualidade, tudo isso é um movimento só do ser, enquanto ser humano, né? Que maravilha!
0: É uma artista holística, né? Onde você vê tudo integrado, a partir do holos, né? Que tanto... O, o, no latim falava né? onde está tudo conectado, onde está tudo interligado Marinilda, para fi, finalizar, como que a gente pode é, encontrar o seu trabalho,
1: acessar você? Eu tenho um site que é marinilda boleto, do junto, arte, arte sem e tem o site da nossa associação TotemCulturalTudoJunto.org.br cultural tudo junto.org.br e a gente vai passar também você, né, vou transmitir aqui para você depois do nosso podcast as nossas os nossos links para as exposições. Sim, Bem, sobretudo a conexão, a nossa conexão espiritual, né, através da yoga da <risos> prática. Eu acho que nós que temos já essa essa vontade, né, de transformação, a gente se conecta, né, a gente se conecta, a gente se fortalece pelas pelas orações, pelas meditações, pela pelo fato de existir também, né, em meio a todo essa humanidade, essas transformações, a gente deve ter também esse sentido da gente estar tá aí. E está se falando hoje, quem está nos ouvindo, né? estamos conectados.
0: Com certeza. Marinho, eu dou muita, muita gratidão, agradecendo de coração pelo seu tempo, por disponibilizar um tempinho para conversar com a gente. É muito lindo ver o seu trabalho, como a sua jornada não é somente uma jornada. É, de cura, mas também de conexão, de transformação e transbordando isso, né, compartilhando com os outros. Muito grata por estar aqui com a gente. E com certeza, vou deixar todos os links se o pessoal quiser entrar em contato, acessar o seu trabalho. Fico muito feliz da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo matinal.
1: É, de alma a alma, gratidão, Jéssica. E é muito bom que você abra esses espaços para que veicule essa energia tão bonita que vai transformar, né? Que transforma. Muito obrigada a todos, até a
0: próxima.